0: Księga Rodzaju, 50 rozdział, od 15 do 21 wersetu. Czytaliśmy ten fragment przed chwilą. Ale zanim udamy się do 50 rozdziału, musimy wspomnieć o tym, co czytaliśmy, o czym czytaliśmy. Przepraszam, Agnieszka, mogło zamknąć drzwi? Tam hałasuje trochę na ulicę. W 37 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o śnie, raczej o dwóch snach, które miał Józef. W pierwszym śnił, że snopy zrobione przez jego braci kłaniały mu się. W drugim śnił, że słońce, księżyc i gwiazdy, a tych gwiazd było 11, dokładnie tyle, ile braci miał Józef, również im się kłaniały. Te dwa sny, o których Józef opowiedział swoim braciom, rozzłościły go ich tak bardzo, że chcieli go zabić. Za namową Rubena na szczęście nie zabili go, ale za to sprzedali go do niewoli i tak Józef trafił do Egiptu. I tak rozpoczęła się jego bardzo długa, mozolna, trudna pielgrzymka, do miana ojca faraona. W 50. rozdziale Księgi Rodzaju bracia przychodzą do Józefa po wielu, wielu latach i kłaniają mu się, padają przed nim na kolana, oddają mu pokłon, ze względu na to, że Józef jest ojcem Faraona. Jest de facto najważniejszą osobą w Egipcie. Jest de facto najpotężniejszym władcą w tamtym czasie na całej kuli ziemskiej. Uczniowie, uczniowie, bracia Józefa padają przed nim na kolana i proszą, aby Józef nie wywierał na nich zemsty. Co prawda już wcześniej Józef zapewnił ich, że nie ma im niczego za złe, pojednał się z nimi, przebaczył im ich winy, ale teraz Jakub, ojciec, umiera. Sytuacja się nieco zmienia i bracia Józefa chcą kolejnego zapewnienia, iż w tej nowej sytuacji, po śmierci ojca, Józef jednak nie wybrze na nich zemsty, a miał ku temu wszelkie przesłanki i wszelkie możliwości. Po pierwsze, to co bracia uczynili Józefowi byli naprawdę Strętne, obrzydliwe, paskudne i złe. Po drugie, Józef był ojcem Faraona, najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Mógł zrobić cokolwiek by zechciał. A jednak Józef nie odpłaca im pięknym za nadobne, zapewnia ich po raz kolejny, iż nie żywi do nich żadnej żądzy zemsty, rewanżu. Nie ma im już nic za złe. Bracia uznali swoją winę, pokutowali, przepraszali. Józef powiedział, chłopaki, przebaczyłem wam. Musicie w to uwierzyć. Dwukrotnie też mówi, nie bójcie się. Nie bójcie się. Dość znane słowa z Pisma Świętego. Tak bardzo często Bóg zwraca się do nas w tych słowach. Nie bójcie się. Szatan jest oskarżycieliem i on ciągle oskarża nas w naszych sumieniach, w naszych sercach, mówiąc, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy winni i w związku z tym Bóg gniewa się na nas. Ale Chrystus zawsze przychodzi do nas z tymi słowami. Nie bójcie się. Uwierzcie w zapewnienie, które otrzymaliście, iż zostaliście pojednani z Ojcem. Trudno powiedzieć, czy bracia byli świadomi tego, iż kłaniając się przed Józefem, padając przed nim na kolana, wypełniają dokładnie to, z powodu czego znienawidzili Józefa. Że wypełniają sen, od którego wszystko się zaczęło. Autor Księgi Rodzaju jednak nie ma żadnej wątpliwości, że dokładnie tak było. Bóg spełnia swój plan w stosunku do braci Józefa. Bóg spełnia swój plan w stosunku do samego Józefa. Co więcej, wygląda na to, iż nienawiść braci w stosunku do Józefa Iż to zło, które mu uczynili, wynikające z tego wszystkie ich grzeszne działania, nie tylko nie pokrzyżowały tego planu, ale wręcz przeciwnie, w jakiś sposób przyczyniły się do zrealizowania tego planu. Fragment ten zatem powinniśmy odczytywać nie tylko jako przykład wielkoduszności Józefa, że jest oczywiście typem Chrystusa, zatem też miłosierdzie, jakie Chrystus nam okazuje, mimo naszych win. Może w pewnym sensie też ze względu na nasze winy. Oczywiście, Józef jest tutaj przykładem do naśladowania dla nas. Tak jak czytaliśmy w innych fragmentach, które tak jak słyszeliśmy, w innych fragmentach, które były dzisiaj też czytane. Mamy być, zwłaszcza wobec naszych braci a zwłaszcza wobec tych, którzy nas skrzywdzili w jakiś sposób, wielkodusznie i miłosiernie. Noszenie w sercu urazy jest tym, czego szatan od nas oczekuje. Ale wiemy, jak to się kończy. Historia Józefa przypomina nam to. W jaki sposób kończy się noszenie urazy? Oczywiście urazy mogą być uzasadnione albo nieuzasadnione, ale dopóki będziemy je nosić w naszych sercach, źle skończymy. A może dobrze skończymy, ale nie ze względu na to, co my sami uczyniliśmy, ale ze względu na miłosierdzie Boże, ze względu na słowa, które znajdujemy między tymi dwoma stwierdzeniami. Nie bój się w tym fragmencie. Dwudziesty werset pięćdziesiątego rozdziału w pewnym sensie jest podsumowaniem całej tej księgi, całej księgi rodzaju, nie tylko historii Józefa. Wy wprawdzie Planowaliście przeciwko mnie zło, lecz Bóg dobro. Uczynił to, co jest dzisiaj, aby ten liczny lud przeżył. Wiele można by mówić na temat tego, jak poprawić to tłumaczenie. Ze względu na to, że w tych słowach, które przeczytałem, wygląda na to, że Bóg zrealizował swój plan mimo planów braci Józefa. Ale tak naprawdę w oryginale możemy odczytywać to w nieco inny sposób. Bóg zrealizował swój plan. Między innymi poprzez to, iż bracia zrealizowali swój plan. Oczywiście to nie czyni planu braci dobrym. On wciąż jest zły i ohydny i podły. Niemniej jednak Bóg zamienia to zło, które oni uczynili i zamierzali jeszcze uczynić w coś dobrego. Wy planowaliście zło, lecz Bóg zaplanował zło, dobro, mówi Józef. Bracia byli tak bardzo zafrapowani swoim złym planem. Oni wciąż żyli w cieniu tego planu. Całe ich życie od czasu, kiedy powzięli, kiedy zrodziła się w ich sercach niechęć, nienawiść do ich brata, do Józefa. Aż do tego dnia, o którym dzisiaj czytaliśmy, całe ich życie toczyło się w cieniu tego planu, który gdzieś kiedyś tam wymyślili. Tak bardzo byli zafrapowani tym planem, na początku jego realizacją, a później strachem przed jego konsekwencjami, iż nie dostrzegli, iż stał on się w jakiś cudowny i nie do końca dla nas zrozumiały sposób częścią większego planu Boga. Którego istnienia i rozwoju bracia w ogóle nie dostrzegali. Ten plan Boga stał się dla nich jasny dopiero teraz, po spotkaniu z Józefem. Bóg zaś zaplanował, że sprowadzi rodzinę Jakuba, potomków Abrahama do ziemi Goszem w Egipcie. A wiemy, że to była ziemia mlekiem i miodem płynąca. Była podobna do ogrodu Eden. Było miejscem bezpiecznym, miejscem dobrym, miejscem, którym Hebrajczykom niczego nie brakowało. W czasach głodu szalejącego we wszystkich okolicznych krainach, w czasach szerzącej się śmierci, Hebrajczycy, potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba żyli bezpiecznie w tym najcudowniejszym zakątku ziemi. Właśnie ten plan chciał zrealizować Pan Bóg. Właśnie dlatego sprowadził Józefa do Egiptu. Choć braciom wydawało się, że to oni posłali Józefa do Egiptu jako niewolnika. Zwróćmy uwagę na to, że żadne knowania braci, ani plany Faraona nie mogły powstrzymać realizacji tego planu Boga. Bracia co prawda próbowali, lecz cokolwiek złego uczynili, to tylko przyczyniało się tym bardziej do realizacji planu Boga. Dokładnie tak, jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, gdzie Łukasz pisze, iż Herod i Poncjusz Piłat wraz z Poganami i z Żydami zebrali się w Jerozolimie po to, aby ukrzyżować Chrystusa. Ale zabijając Chrystusa, tylko przyczynili się do realizacji Bożego Planu Zbawienia. Cokolwiek zły by nie wymyślił, cokolwiek zły by nie uczynił, Bóg i tak wykorzysta to. W swoim planie zbawienia. O planach ludzi i o planach Boga czytamy bardzo wiele w Piśmie Świętym, zwłaszcza w psalmach. W wielu psalmach czytamy o planach złych ludzi, skierowanych właśnie przeciwko ludziom prawym. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zło przeciwko mnie planują. Który to jest psalm? Za mało jeszcze śpiewam psalmów. To jest psalm 35. Znam dzieci amerykańskie, które od razu wychwyciłyby ten tekst i wskazały nam, z którego psalmu ten tekst pochodzi. My do tego dojdziemy. Na swoim łożu nieprawość planuje, trwa na niedobrej drodze. Psalm 36. Co dzień słowa moje wypaczają, wszystkie ich plany zmierzają ku mej zgubie. Psalm 56. Takimi słowami Józef zapewne się modlił. Może nie dosłownie takimi, ale na pewno tego typu słowami. Ale psalmiści, podobnie jak Józef, nie zapominali, że oprócz planów ludzkich istnieją również plany boskie. Nas często przytłaczają plany ludzi. Zwłaszcza plany ludzi złych, ludzi potężnych, którzy są w stanie zrealizować te złe plany. Moglibyśmy od razu zacząć wymieniać od polityków z najwyższej półki aż po naszych sąsiadów albo kolegów z pracy czy ze szkoły. Oprócz planów bos ludzkich istnieją także plany boskie. I o tym nigdy nie zapomniał Józef. I może właśnie dlatego Józef był w stanie stać się koniec końców ojcem Faraona, nie poddając się po drodze. Psalmiści przypominają nam, że nawet wbrew intencjom tych złych planistów Bóg wykorzystuje złe plany ludzi do realizacji swojego dobrego planu, co nie czyni złych planów dobrymi. To tym bardziej zdumiewa nas ze względu na to, w jaki sposób Boża opatrzność działa w tym świecie i prowadzi ku, ku zwieńczeniu historii. Nieprzeliczone są Twe cuda, a w planach Twoich względem nas nie ma równego Tobie. Psalm 40. Ja nędzny jestem i ubogi, ale Pan ma plany względem mnie. Znów psalm 40. W pewnym sensie to jest jedno z największych źródeł pocieszenia, jakie chrześcijanin może odnaleźć w swoim życiu, iż Bóg ma plany względem Niego. Oczywiście to zazwyczaj są dziwne plany. Często nie przebiegają dokładnie w ten sposób, jak my byśmy sobie poukładali, a jednak Bóg ma plan względem każdego z nas. I jest to dobry plan, ponieważ jest planem dobrego Ojca, który jest w niebie, który na dodatek jest Ojcem Wszechmogącym, a zatem zdolnym do realizacji tego planu. Ponadto jest Ojcem Wiernym, który dotrzymuje raz danego słowa. Tym sposobem modlitwy psalmistów zanoszone są właśnie w tej, rozumiemy to, przestrzeni pomiędzy z jednej strony złymi planami człowieka, a z drugiej strony tymi dobrymi planami Boga. Nie w tej przestrzeni między tymi dwoma planami toczy się całe nasze życie. Każdy z nas ma jakieś plany. Każdy człowiek, którego spotykamy na naszych ścieżkach, ma jakieś plany. Te plany wpływają na nasze życie. Wielu osób jest planistami w sensie manipulatorów. Oni chcą wykorzystać nas, albo nie daj Boże, my próbujemy wykorzystać innych ludzi dla własnych niecnych celów. Albo przejedziemy się po nich jak walcem, albo z drugiej strony będziemy grać nimi, jak, jakbyśmy grali w szachy. Nie daj Boże, żeby to odnosiło się do nas. Ale z drugiej strony, niezależnie od tego, czy my sami jesteśmy takimi szachistami, czy też nie, Nasze życie w pewnym sensie odbywa się właśnie w tej przestrzeni. Z jednej strony mamy złe plany ludzi, a czasami dobre, ale po prostu głupie plany ludzi, a z drugiej strony mamy plan Boga. Te dwa plany na co dzień, wydaje się nam, zmagają, walczą jeden przeciwko drugiemu. i Często tak jest. Stąd liczne rany, jakie odnosimy w naszym życiu. Ale z drugiej strony psalmiści ufają niezłomnie, że plan Boży nie tylko zwycięży, ale w jakiś dziwny, tajemniczy sposób również złe plany ludzi przyczynią się do realizacji tego dobrego planu Boga. Psalmiści, podobnie jak Józef, w tym właśnie miejscu pomiędzy planami Boga a planami człowieka wołają Jachwę wniwecz obraca zamierzenia ludów, udaremnia plany narodów, ale postanowienia jachwe trwają na wieki, a plany Jego serca dosięgają najdalszych pokoleń. Dlatego Józef i psalmiści wołają do Boga Wybaw mnie, Jachwę, od człowieka złego. broni mnie przed gwałtownikiem, od tych, którzy planują zło w swoim sercu. Zachowaj mnie, Jachwę, od rąk bezbożnych. uchroni mnie przed mężem gwałtownym, który planuje zachwiać kroki moje. W pewnym sensie modlitwy te są odzwierciedleniem przeświadczenia, iż tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, to zaufać planu Boga. I już to zaufanie do planu Boga wystarczy do tego, aby zniweczyć nikczemne plany złych ludzi. Z drugiej strony pamiętajmy o historii Józefa, w jaki sposób Bóg zniweczył nikczemne plany Jego braci. A nie zniweczył ich w ten sposób, że już na samym początku sprawił, iż spaliły na panewce. Nie. W znacznej mierze plan braci powiódł się. Zgadza się? Inaczej Józef nie zostałby ojcem Faraona. Bóg właśnie niweczy plany złych ludzi w sposób podobny, w jaki zniweczył plany braci Józefa. Czasami pozwala, żeby od razu spaliły na panewce, ale czasami pozwala na to, aby się rozwijały. Oczywiście, kiedy się rozwijają ci, przeciwko którym te plany zostały podprzedsięwzięte, pod, 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 pod często z tego względu cierpią, nie? odnoszą liczne rany. A jednak Bóg niweczy plany złych ludzi, często pozwalając im realizować swoje plany. A koniec końców okazuje się, że wszystko wygląda tak, jak w Jerozolimie w dniu, w którym został ukrzyżowany nasz Pan Jezus Chrystus. Ponieważ żyjemy w Bożym świecie, dlatego nie jesteśmy bezbronni wobec planów złych ludzi, złych i wpływowych ludzi. Jest tak, ponieważ Bóg, plan Boży, góruje zawsze nad planami człowieka. Płynie z tego oczywiście pociecha, zachęta do tego, abyśmy zawierzyli planowi Boga, ale z drugiej strony to też wzywa nas do tego, abyśmy traktowali nasze własne plany z pewnym przymrużeniem oka, z pewną rezerwą. Najczęściej, jeśli chcecie popaść w depresję, traktujcie wasze plany i samych siebie jak najbardziej poważnie. To jest gwarantowy przepis na to, żeby popaść w depresję. Nie? Potrzebujemy pewnej, pewnej rezerwy do samych siebie, ale przede wszystkim do naszych planów, do naszych pragnień, do celów, do których dążymy. Ze względu na to, że nawet jeśli osiągniemy, to najczęściej nie na takiej drodze, jakbyśmy chcieli. A z drugiej strony, często, jeśli będziemy się upierać przy naszym planie, wyrządzimy więcej złego niż dobrego. Nasze plany rzadko bywają dobre. Nasze plany rzadko bywają doskonałe. Często bywają całkowicie chybione. Jako stworzenia, które nie są Bogiem, nie jesteśmy w stanie do końca przeniknąć, zaplanować, kontrolować rzeczywistości. Nie jesteśmy także w stanie do końca przeniknąć i pojąć planu Boga. Oczywiście wiemy, ku czemu to wszystko zmierza, ale z drugiej strony nie za bardzo wiemy, Jaką drogą Bóg nas doprowadzi do celu. Józef zaufał Bogu i Jego planowi. Ufał nawet wtedy, kiedy wszystkie okoliczności zdawały się obalać ten plan, kiedy bracia sprzedali go do niewoli, kiedy trafił do więzienia egipskiego, wskutek knowań żony Potifara, kiedy w końcu podczas Faraona zapomniał o Józefie. I tak Józef pozostał na kolejne dwa lata w więzieniu. Józef nie wiedział, jak to się stanie, że jego bracia padną przed nim na kolana. Józef nie wiedział, że to będzie oznaczać, iż zostanie ojcem Faraona, najważniejszą osobą na świecie. Józef nie znał planu Boga w szczegółach. Znał Go w ogółach i to takich naprawdę bardzo, bardzo ogólnych. Nie wiedział, jaką drogą Bóg zaprowadzi go, doprowadzi do realizacji tych planów, a jednak wierzył, że to, co Bóg zapowiedział i to, co obiecał, ziści się prędzej czy później. Kiedy spotykają nas w przeciwności losu, tak jak spotykało one Józefa, wtedy często reagujemy na dwa różne sposoby. Dwie skrajności, ku którym mamy zazwyczaj tendencję do obsuwania się, nie? ponieważ nasze życie wygląda mniej więcej jak półkula, a może półkole. Powinniśmy być na samym wierzchu, żeby zachować balans. Ale oczywiście to jest najtrudniejsze w życiu, więc staczamy się na jedną albo na drugą stronę. A i albo udajemy realistów w tym sensie, że doskonale rozpoznajemy przeciwności losu, dostrzegamy przeszkody, widzimy wszystkie niebezpieczeństwa, trzeźwo koncentrujemy się na tu i teraz. I pytamy się, co tu i teraz możemy zrobić i osiągnąć. Najczęściej odpowiadamy, że raczej nic. Ale zobaczcie, taki realizm sam w sobie prowadzi właśnie do zniechęcenia, do rozpaczy, do porzucenia wszelkiej nadziei. Tak, przeszkody są, przeszkody będą. Tak jak pojawiły się w życiu Józefa. Nie? To nie powinno nikogo z nas zaskoczyć, iż idąc za Chrystusem, Jesteśmy poddani na ataki szatana. Możemy też z drugiej strony skoncentrować się na tej pewności obietnicy Bożej. nie Być optymistami do samego końca. Ale taka pewność, nie? skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na pewności obietnicy Bożej prowadzi często do postawu, którą moglibyśmy nazwać romantyczną. Nie? W której ideologia zdecydowanie góruje nad rzeczywistością. Zwycięstwo jest wszystkim o czym myślimy. Zdaje się nam, że jesteśmy niepodatni na ataki szatana. Jesteśmy nieprzemakalni, jak to dawno, dawno temu śpiewała pewna grupa rokowa. Się, zdaje się nam, że jesteśmy niepodatni na ataki złego, przez co stajemy się nieostrożni, bezmyślni, mylimy brawurę z odwagą. Końcowe skutki znów są opłakane. Jak Józef powinniśmy raczej spróbować zbalansować. Z jednej strony realizm, z drugiej strony optymizm. Nie zgrywać gierojów ignorujących wszelkie okoliczności, ale też nigdy nie zapomnieć słów proroka Izajasza, Jeremiasza. Czy też słowa Boga, które powiedział przez proroka Jeremiasza Ja sam znam plany, jakie żywię względem was, głosi Jachwę. Plany niosące pomyślność, a nie zgubę, żeby zapewnić wam przyszłość pełną nadziei. Realizm? Tak. Nie bądźmy ślepi na rzeczywistość, w której żyjemy. Ale z drugiej strony ufność płynąca z obietnic Bożej. Te dwie rzeczy tworzą napięcie, które nas często rozrywa. Ale tak już jest w naszym życiu chrześcijańskim ze względu na to, że bycie chrześcijaninem oznacza nic innego jak naśladowanie Chrystusa. Właśnie oznacza bycie rozpiętym na krzyżu, gdzie różne rzeczy, różne siły rozrywają nas i uśmiercają. Skutek nadziei płynącej z planu Bożego kierującego historią świata nie, ten wątek nadziei płynącej z planu Bożego kierującego historią świata i życiem każdego z nas z osobna pojawia się oczywiście nie tylko w Księdze Rodzaju, nie tylko w psalmach, także w Nowym Testamencie. Bardzo znany fragment z listu Apostoła Pawła do Rzymian. Wiem, że wszystko współpracuje w pomnażaniu dobra z tymi, którzy miłują Boga. Rozdział ósmy. Wszystko współpracuje. Innymi słowy, nawet złe plany nikczemnych ludzi. Plan Boga ukierunkowany jest na dobro, a nie na zło. I właśnie to, jest owoc, który będziemy zbierać, którym będziemy się cieszyć. Ten plan zaś realizuje się przez wszystkie zdarzenia w historii świata i życia każdego z nas. Każdy włos, jak mówi Jezus, każdy włos na naszej głowie jest uwzględniony w tym boskim planie. To dobro, które wynika z realizacji Bożego planu, sprawia, że słowa z Księgi Rodzaju z 50 rozdziału, 20 wersetu stanowią nie tylko podsumowanie historii Józefa, ale całej Księgi Rodzaju. Bóg planuje dobro. Gdzie po raz pierwszy czytamy o dobru, które Bóg uczynił? Oczywiście na samym początku. Pierwszy rozdział. Pod koniec każdego dnia Bóg patrzy i widzi, że to, co uczynił, jest dobre. I tak przez sześć dni rozwija się ten plan stworzenia świata. aż z szóstego dnia Bóg patrzy na to, co uczynił i stwierdza, że to wszystko jest bardzo dobre. Porządek stworzenia wyznacza pewien kierunek rozwoju historii świata. Zgadza się? I cała księga rodzaju potwierdza właśnie to, czego dowiadujemy się z pierwszego rozdziału. Historia Józefa, a w zasadzie wszystkich potomków Abrahama, Izaaka, Józefa, Jakuba, Józefa, opowiadają nam o tym, w jaki sposób Bóg realizuje swój dobry plan. W jaki sposób z tego, co często nam się wydaje być zagmatwaną historią, nie do rozplątania, złem, z którym nie jesteśmy w stanie już walczyć, koniec końców Bóg czyni i wyprowadza coś dobrego, a nawet bardzo dobrego. Pierwszy rozdział jest jakby zapowiedzią tego, o czym, co znajdziemy w całym Piśmie Świętym. Pozostałe 49 rozdziałów w Księgi Rodzaju rozwijają właśnie ten wątek. Nie tylko, ale między innymi plan Boga jest dobry i Bóg go realizuje w historii. A realizuje go często w sposób, który przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Bóg nie realizuje jednak swojego planu sam, bez udziału ludzi. Możemy w nim uczestniczyć jako buntownicy, na przykład bracia Józefa, póki się nie upamiętali, albo jak Kain i jak Lamek. Oni także przyczynili się do rozwoju planu Bożego. Oni także przyczynili się do tego, że na końcu tej księgi lud Boży mieszka bezpiecznie i w dostatku. Przepraszam, w ziemi Goszem. Ale możemy też uczestniczyć w rozwoju tego planu Boga jako ludzie pobożni, pokroju właśnie Józefa. Józef jest jedną z tych postaci biblijnych, które w szczególny sposób zasługują na, na naszą uwagę, na wczytanie się w tą historię. Poza tym nie tylko Józef. Jego ojciec Jakub też nie miał łatwego życia. Józef nie był jednak, podobnie jak Jakub, jego ojcem biernym obserwatorem, Planu realizowanego przez samego Boga. Ja wiem, że powiedziałem przed chwilą, wystarczy zaufać. A znów, czym jest zaufanie w Piśmie Świętym? Nie jest do końca czymś biernym i apatycznym. Wręcz przeciwnie. Zaufanie jest zawsze czymś, co pobudza nas do działania. A przynajmniej do ufnego czekania. I często Józef robił dokładnie to. Czekał spełniając wiernie swoje codzienne obowiązki. Ale z drugiej strony widzimy w tym wszystkim, że nawet w spełnianiu swoich codziennych obowiązków i cierpliwym czekaniu Jakub akty... Józef aktywnie uczestniczył w realizacji Bożego Planu, czyniąc to, do czego Bóg go opowiedział. Nie wiedział, co kryje się za następnym zakrętem. Nie wiedział, że pod czaszy zapomni o nim na dwa lata. Ale po dwóch latach Wyjdzie z więzienia. Nie, Józef nic nie wiedział po tym, jak podczaszy wyszedł z więzienia. Nie wiedział, ile jeszcze czasu spędzi w tym więzieniu. Nie wiedział, w jaki sposób dojdzie do tego, że bracia uklękną przed nim. Nie. Przyszłość w zdecydowanej większości wymiarze swoim była dla niego tajemnicą. A jednak Józef nie poddał się, ale czynił cierpliwie, codziennie to, czego Bóg od niego oczekiwał. I czerpał pocieszenie właśnie z zaufania, że plan suwerennego i dobrego Boga, Boga wiernego i łaskawego zawsze zostanie zrealizowany. Prędzej czy później, w ten czy w inny sposób, ale zawsze.